0: 汉东西南北何其辽阔；听，古韵今曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史，中国采风
1: 。汉中位于陕西省西南部。被誉为“汉家发祥地”、“中华聚宝盆”，此地是中国版图的几何中心，也被称为地球上同纬度生态最好的地区，更被文化学者赞誉为中国人的老家。那么，今天的中国采风，我们一起走进陕西汉中
2: 。翻开中国版图，汉中在中国地理的中心位置。这里曾经历经秦汉唐宋三柱两千，这里的每一块砖石都记录着历史的沧海桑田，每一个细节都印证着民族的大气自信与成竹在胸。《史记》高祖本记载，汉中郡以汉水为名，《汉中府志》载。郡临汉水之阳，南面汉水之山，故名汉中。时在东周时期，秦厉公派左庶长修筑汉中郡所在的南郑城，这是中国建成历史最早的城市之一。陕西理工大学历史系教授梁中孝
3: ：汉水上游汉中盆地。是中华文明的重要的发祥地之一，在这个地方呢，我们发现有一百二十万年前的龙岗猿人遗址，还有啊七千年前的西乡李家村遗址，六千年前的龙岗仰韶文化遗址，这些遗址啊说明，在中国人类的第一页，中华文明的童年时代，汉水上游汉中盆地就是我们的祖先发祥耕耘。奋斗的热土
2: 。公元前二百零六年是汉中得以永垂史册的年度，开汉代四百年江山的汉王刘邦，越过秦岭古道，进入了富饶的汉中盆地。在那个决定历史走向的春天，叱咤风云的英雄们在汉中聚会。汉中博物馆讲解员
4: ，当时刘邦他心先入咸阳。但他只有十万军队，而项羽号称百万之师。进入咸阳之后，刘邦自知寡不敌众，只好退避三舍。项羽一没兵强力过，就趁此机会封自己为西楚霸王，专门将刘邦由关中调离到汉中，封他为汉王。起初刘邦的心情是比较愤懑的，萧何就及时的劝约道：“说汉中这个地方，他与约天汉齐称圣美，意思呢是说天上的银河和地上的汉水相对应，是天意如此，愿大王望汉中。”他便在此养精蓄锐，屯兵四个月，拜韩信为大将军
2: 。如今作为西汉三遗址之一的拜将坛，就矗立在汉中市中心。据司马迁《史记·淮阴侯列传》中记载，泽良日斋戒，设坛场，具礼。汉王刘邦拜韩信为大将的古坛场遗址，经过历代的维修，如今焕然一新。步入其中，依然可以想象两千两百多年前曾发生在这里、可以载入史册的一幕。也不禁让人想起了萧何月下追韩信的故事
0: 。话说秦朝被农民起义军推翻之后，中国大地上随即爆发了楚汉战争。刘邦和项羽两大势力为争夺政权而刀兵相见。在战争前期，刘邦处于劣势，几乎每天都有士兵逃走。有一天晚上。士兵来报告说，丞相萧何不见了。刘邦一听，急忙派人去找，直到第三天早晨，萧何才回来。刘邦又生气又高兴，便责问道：“怎么连你也逃走了？”萧何说：“我是去追韩信。”后来，刘邦拜韩信为大将军。韩信果然不负众望，屡建奇功，为大汉王朝的建立立下了汗马功劳
2: 。当地老百姓流传这样一句话：“不是韩信一夜长，焉得汉室四百年？没有萧何月下追韩信，哪来汉王拜大将？”汉王拜大将是刘邦集团从守转攻、由被动变为主动的重要转折点，因此，拜将坛既是汉王朝的发祥地，也是大汉四百年天下的根基所在。汉中博物馆讲解员。韩信
4: 呢不负众望，出了个计谋，明修栈道，暗度陈仓。当时刘邦他派水力部队，表面上是大张旗鼓的在修包斜道，关中的项羽得知这一消息之后呢，就派名将军张邯镇守在谷口等他出去。刘邦却带着韩信和精锐部队由后边这条迂回的道路出陈仓，抄袭张邯背后，灭了关中三秦王，最终驻驻长安，定都咸阳。
2: 俗话说：“千军易得，一将难求。”当韩信拜为大将以后，经过了近五年的时间，终于打败了西楚霸王项羽，从军事上辅佐刘邦统一了天下，建立了西汉王朝。从此，汉人、汉语、汉文化也因四百年的汉朝声名远播，遗泽至今。梁中校。
3: 韩信登上拜将台，他是一个标志性的事件，标志着刘邦重用贤才、广纳谏言、集中啊集体的智慧，制定出一个明修栈道、暗度陈仓、击败项羽、统一天下的发展战略，把重用人才、把自家压力、敢于争先、走出盆地、走向全国这一种精神是从汉中起源的。一九零五
2: 年，中国第一部电影《定军山》在北京的丰泰照相馆诞生。著名京剧老生表演艺术家谭鑫培在镜头前表演了自己最拿手的几个片段。片子随后被拿到前门大观楼熙攘的人群中放映，观众如潮。这是有记载的中国人自己设置的第一部电影。标志着中国电影的诞生。梁中校
3: ，比如来说，《定军山》，三国文化第一名山，中国第一部有声的电影，包括了第一部京戏，拍的都是以《定军山》来命名，包括今天京剧最著名的折子戏《时空斩》《十街亭》《空城计》《斩马谡》，都和《定军山》有关。
2: 而最令汉中人自豪的三国文化，也发生在定军山的脚下。据《三国志·蜀志·诸葛亮传》记载，建兴十二年（公元二百三十四年）秋八月二十八日，诸葛亮在第五次北伐曹魏时并卒于五丈原，临终遗命曰：“死后葬汉中定军山，因山为坟。”种族荣冠，炼以食福，不需器物。根据他的遗愿，后主刘禅于同年底将其葬于定军山下。于是，我国历史上杰出的政治家、军事家——三国蜀汉丞相诸葛亮的长眠之地武侯墓，以及官祠武侯祠，都位于此。梁中
3: 孝。诸葛亮人生最辉煌的时期，在汉中度过的，公元的二二七年到公元的二三四年，诸葛亮在汉中屯军八年，北伐曹魏，南卫蜀汉，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。死的前夕，在他生命的最后一刻，他非常眷恋他八年抗战的这个热土汉中，所以汉中人说。一江天汉英雄泪，十里定军草木香。诸葛亮由一个普通人变成一个无所不能的智慧的化身，很大的程度上是以汉中为舞台的
2: 。走进定军山脚下诸葛亮英灵的安息地武侯墓，古柏苍苍，置身其中，很难再把如今的空谷幽静与曾经的战火纷飞联系在一起。据说他的墓室里空无一物，只拥有两件珍宝：中国式智慧和金子般的品格，像种子一样，在他长眠的地方生长起护木双桂，一株开放智慧，一株开放品德。他用千年桂花的芳香启迪后人。三国研究文化中心郭清华
3: 。现在国际上，我们通情诸葛亮文化，一个是忠诚的楷模，你找不到他一丝一毫这方面的偏差。第二一个，勤政的榜样，他为官一生，他一直是相当勤政，鞠躬尽瘁。后来引申成了鞠躬尽瘁，死而后已
2: 。大汉的起源从汉高祖刘邦开始，逐渐发展壮大。到汉武帝时期，汉朝国力更是达到了顶峰。此时的汉朝和罗马帝国东西辉映，成为全球世界两个文明的灯塔。而在大汉王朝繁荣时期，汉中是全国首屈一指的经济高地、文化高地、人才高地。在这个时期，汉中走出了中国看世界第一人、最伟大的外交家、探险家张骞。杜甫在称赞汉武帝的《有感五首》诗中特别提到了他
0: ：“白骨新交战，云台旧拓边。”乘蹉断消息，无处觅张骞
2: 。历史上，人们从《穆天子传》《山海经》等史书里所了解的西域，是一个遥远、神秘和荒凉的地方。而张骞一行却义无反顾地踏上这条充满凶险和挑战的。漫漫西行之路，对于张骞西行的艰难，《史记·汉书》记载不多，唐人裴矩却在《西域图记》中对这一条道路的艰险有过这样的记述：“并杀气之地，绝水草难行，四面危，道路不可准迹。”行人唯以人畜骸骨及驼马粪为标。张千木讲解员
5: ：在武帝执政时期，我们的国家的力量，包括军事力量，已经达到了空前的鼎盛。汉武帝在这个时期呢，他提出了武力抗击匈奴，准备选择一名使者前往西域，去联络与匈奴有仇的大肉汁，一同来抗击匈奴。张骞在这个时候挺身而出，勇敢的接受了这个使命。公元前138年，他就率领100吨的使团开始向西进发，前后用了十三年的时间。但是这十三年里，他有两次都是被关押在匈奴。第一次被俘获，关了十年；第二次被抓，这次关了一年，最终逃回长安。所以这次呢，他也体现了自己的人格魅力了。司马迁就用了这样四个字，他说：“张骞持节不失。”也就是代表整个民族的这种气节
2: 。公元前一百二十六年，张骞回到长安的时候，当初一百多人的使团，仅二人得还。司马迁将张骞这次拓荒之旅称之为“凿空”。张骞凿空不仅代表着汉朝官方打通了帕米尔高原东西两侧的交流通道，更促进了亚洲大陆文明的交流与传播。公元前一百一十九年，张骞又第二次踏上了通史西域的征途。张骞墓讲解员。
5: 这一年，他率领的使团增到了三百多人，还携带了大量的金银财宝。我们汉朝呢生产的丝绸、牛羊、马匹等，这些作为礼物。这次出行目的地是我们现在哈萨克斯坦境内的乌孙国。这次的出行非常的顺利。这条通道呢，就是我们后来说到的丝绸之路了。它带给我们人类的贡献不仅仅是当时的军事和政治上，它引射到生活的方方面面。比如说我们吃到的一些蔬菜、水果。还有当时的一些技术的交流、文化的交流、宗教信仰的交流。这条通道从古至今两千多年来，到现在还一直发挥着非常重要的作用
2: 。张骞凿空，开辟了不仅是以丝绸为大宗贸易的商业之路，也是文明的对话之路。他所开辟的这一条古道。穿越了沙漠戈、戈壁、语言、种族的阻隔，打破了东西方千年的沉积与隔离，从此东西方使臣相望于道，商胡贩客频繁来住。东方人领略到西方的异彩，西方人触摸着东方的博大。张骞通西域，古今中外赞誉极高。梁启超颂扬他为“坚忍磊落奇男子，世界史开幕第一人”。前苏联汉学家比丘林认为，张骞在中国历史上的重要性绝不亚于美洲之发现在欧洲史的重要。事实上，张骞出使西域比哥伦布远航早了整整一千六
6: 百多年。好了，接下来节目会进入到半年的宣传时间，在这之后也欢迎您继续锁定收听来自于华夏之声、香港之声的《魅力中国》节目，一会儿见
0: 。听态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活，汽车因为都市更显魅力。听节奏，华夏原创，华夏原创。FM 一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。青少年国际足球锦标赛主题曲歌词征集活动开始了。中央人民广播电台华夏之声携手中国社会福利基金会青少年足球基金和中铁未来，面向内地及港澳地区征集青少年足球锦标赛主题曲歌词。歌词征集要求：阳光、励志、正能量，能够反映青少年克服困难、勇敢追梦的精神面貌。请在十一月三十日前将歌词发送到 h x g c c j 华夏歌词征集的首字母 at c n r d c n 入围作品即可获得梦想创作鼓励金，期待有才华、有能力的你加入我们的创作吧。列车行是复兴门站。拥挤的地铁上，你只听见
4: ，哎呦，急死人了，能不能别挤了
0: ？就听不见
4: ，阿姨。你再坐这儿吧。
2: 餐厅排队时，你只听见
4: 这
7: 么长的队，算了，走吧。
2: 就听不见，
4: 队排的这么长，肯定很好吃啊
5: 。哎呀，又堵车了，就没碰见不堵的时候
4: 。爸爸，路旁的花开了，真好看
2: 。心理学研究表明，你的注意力在哪里，你眼前的现实就是怎样。请训练我们的大脑吧，多关注美好的事物，让美好成为你听到的声音
1: 。北京、上海
0: 、广州、香港、澳门。这里讲述着祖国的东西南北中，是你熟悉的家乡。聆听一小时，感受全中国。
1: 欢迎收听《魅力中国》。好，欢迎您继续收听《魅力中国》节目，我是主持人朗月
6: 。大家好，我是宋雪，在节目的下半时段，您将会听到。
1: 中国传统村落黔东南峰会闭幕，中国传奇聚焦传统村落的保护与传承，取得哪些成就，又面临哪些挑战
6: ？甲骨文入选世界记忆名录，魅力小城走进甲骨文发现地——七朝古都河南安阳
0: 。中国传
1: 奇。中国传统村落黔东南峰会二十六号在贵州省雷山县闭幕。从二零一二年起，住建部会同文化部、国家文物局、财政部等部门启动传统村落保护工作。经过四次全国性调查、挖掘和认定，中国传统村落数量已经达到四千一百三十五个。住建部表示，中国传统村落保护取得了阶段性进展，将进入复苏阶段。
6: 那么，传统村落的复苏与实施乡村振兴战略有着怎样的联系？新的阶段，传统村落的保护和传承又将面临哪些新的问题和挑战呢？来听央广记者张兆福的报道
1: 。传统村落是展现民间民族文化的博物馆，是记录乡村历史文化的活化
8: 石。夜晚的西江苗寨在灯光装点下，铺开一幅独具魅力的民族画卷。在峰会开幕式上，贵州省黔东南州委书记黄秋斌把当地传统村落的美描绘得更加动人。目前，黔东南州列入中国传统村落名录的村寨有三百零九个，占全国百分之七点四，是中国传统村落分布最集中、保存
0: 最完整、民族特色最浓郁的地区。这个黔东南的这个地方，从民族民间文化来讲，它是一个聚宝盆。这
8: 是中国文联副主席、中国传统村落保护发展专家委员会委员冯骥才先生呼吁各界重视保护传统村落的宝贵财富，为激
0: 发传统村落发展活力建言献策。希望专家们都帮助政府出主意。我们要把传统村落这个这个历史文明能够纯粹的原汁原味的把它保护下来。我们要使现代人受益，还要。要让我们世世代代的人受益。黔东南的侗乡苗寨是体现传统村落
8: 变化的一个缩影。住房和城乡建设部村镇建设司司长卢英芳表示，目前我国传统村落取得阶段性进展，文化遗产得到基本保护，村民生产生活条件得到基本改善，保护管理机制基本建立，具备了基本的安全防灾能力。卢英芳说，中国传统村落即将进入复苏期，下一阶段任务将以复苏传统村落为重心。
0: 从全国范围看，传统村落保护基本实现了第一阶段的保护发展目标，将大部分传统村落列为保护对象。从现在起，我们将进入第二阶段，即攻坚克难，复苏传统村落。不仅要加强保护，而且要重新激发发展活力。传统村落保护发展是一项长远的工作。也是一笔长远受益、越来越有价值的财富
8: 。怎样理解传统村落的复苏期呢？中国营造文化研究中心主任、西安建筑科技大学教授齐家华认为，传统村落的复苏更多的是指文化内涵，是乡村振兴的重要组成部分
7: 。它和中央的大的思路是保持一致的。十九大提出了那个乡村振兴计划，振兴什么？当然了，这里边有经济上的、产业上啊。最重要一点呢，还有文化方面的振兴。所以，在这个振兴计划当中呢，除了硬件方面的推进以外，还有村落当中的一些优秀的传统文化也要振兴。文化方面啊，它表现的非常之广泛，当然饮食文化、服饰文化、有文,文化，但是呢，这些都会有一个载体，都是不开物质文化和非物质文化这两个表现形式，都在传统村落里。
8: 中国村落文化研究中心主任、中南大学教授胡彬彬表示，乡村振兴和大家对慢生活的追求是一致的。乡村振兴绝不是外表的喧嚣
9: ，振兴乡村不是要把乡村弄得到处都很喧嚣，是让它原来过去积淀下来的这些有形的历史文化资源，比如说我们讲的这些传统村落和宝贵的民族文化遗产，呃，不仅仅是在物质上面它有一个提质的问题。关键是精神上，他也振兴了，他也提高了，所以城乡的差距也就可能会小了。他的物质水平上，他的城市没有差距了，他的精神跟你城市也没有什么太大的差距，文化上也没有太大的差异，了。刚好只是在环境上，他比你层次更好，他就振兴了嘛。我们所说的乡村振兴，大家一定不要理解为就是。在乡村哪一个地方都是敲锣打鼓
8: 。传统村落的发展经历了初创期、建设期、定型期、破坏期等多个阶段。胡彬彬表示， 2 0 1 2年，中国传统村落正式进入保护期，如今又进入到新的发展时期，要特别注意活态传承的问题，把传统村落打造成活着的博物馆
9: 。我们中华民族的历史文化，一直是以中国传统村落为载体的。以原居民不断的去践行的，一直是一代一代都是很鲜活的，它是活态的文化。但是这些年我们忽略了活态的文化的保护。我们国的其他的文物的这个保护，它不同，它一直都是鲜活的。那它就是一个活着的博物馆
8: 。齐向华建议，传统村落的开发和利用务必在保护的基础上进行，时刻保持敬畏之心
7: 。传统村落很脆弱啊，它不管是这个形态上的村民本身。它很脆弱，它经受不起像那个城市那种大规模的，像那深圳速度似的那样的一种发展。它的承受能力非常之有限，发展过分，那它不是传统村落了，它成了一个商场了。这样呢，也是一种名村实亡。呃，现在在传承的过程当中呢，呃，需要我们要有一种敬畏之心，要提醒所有进入传
9: 统村落这个领域的人士，要对传统村落有一个敬畏之心。